2: Qué bueno que puedes estar con nosotros en nuestro programa Verdades, así se llama este programa, Verdades, y nos han introducido a este momento los arautos du Rey, a quienes les agradecemos. Ustedes están ahora, en este preciso momento, aquí en la TV Nuevo Tiempo, hay amigos que nos están escuchando también a través de la radio Nuevo Tiempo, y como siempre lo hacemos, quiero darles la bienvenida cálida a este momento, donde escuchamos alabanzas, para nuestro Dios, donde oramos juntos y también estudiamos la Biblia. Sabes, el día de hoy vamos a, además de tener a los arautos en instantes nada más, vamos también a tener la presencia de nuestro amigo Rodrigo Wegner que va a cantar. De paso, si quieres saber cuál es la música de los arautos, la música que van a cantar los arautos en instantes nada más es Tengo paz. ¿Te acuerdas esta música? Bueno, esa paz que solo el Señor nos da. Bueno, en la secuencia de nuestro programa entonces también al final de nuestro programa Rodrigo Wegner va a estar cantando y hoy vamos a conocer una historia muy linda que va a introducir nuestro estudio de la Biblia que es la historia de Jefferson. ¿Usted cree en el poder de la oración realmente? ¿Usted es un cristiano que ora? ¿Usted es alguien que dedica tiempo para conversar con Dios? Puede ser que parezca un tema, un asunto muy simple, pero en realidad la oración es la vida del alma. Y de eso es de lo que quiero hablar en este día. Así que ahora vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy de la siguiente forma. Vamos a tener una breve pausa que es parte de nuestro programa para hacerte un regalo muy especial. Después nuestros amigos los arautos, después entonces el testimonio de Jefferson y luego estaremos sentándonos para estudiar la Biblia hoy en el Evangelio según San Juan. Así que Quédate ahí porque estamos comenzando el día de hoy nuestro programa, tu programa Verdades.
3: que mis flores nunca morirán a veces he pedido y me han dicho no a veces yo espero a veces yo me canso más nada me impedirá sonreír y alegre estar. yo puedo en él confiar a cada paso mi Dios conmigo está
1: La tormenta, seguro y escondido en el Señor. No tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza, por lo que tengo paz.
3: siempre brilla el sol pues nubes aparecen y sin avisar y cuando está oscuro oh, yo también tengo miedo no pienses que mis flores nunca morirán a veces he pedido y me han dicho no, a veces yo espero a veces yo me canso oh, más nada me impedirá Sonreír y alegre estar Yo puedo en Él confiar A cada paso mi Dios conmigo está Y tengo paz En Cristo tengo
1: paz Yo paso la tormenta Seguro y escondido en el Señor Cierto renace la esperanza, por lo que el universo con poder que me podría arrebatar, la paz. La tempestad en. Nos me alcanzará, si estoy contigo tengo paz, tengo paz, en Cristo tengo paz, yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. En medio del desierto renace la esperanza por doquier Yo soy
4: Jefferson, tengo 20 años, moro en Artur Noguera. Soy estudiante de teología en UNASP, ingeniero Coelho. Yo tengo una historia que fue una respuesta a una oración. El episodio que sucedió en mi vida fue algunos años atrás, cuando tenía dos años de edad. Ahí mi familia no era cristiana, éramos adventistas todavía. Y vivíamos una vida tranquila, al mismo tiempo agitada, nuestro ambiente familiar. Y un cierto día, miércoles, en verdad, un tiempo atrás, una joven de otra denominación entró en contacto con mi mamá. Mi mamá siempre entraba en contacto con ella, pero esta vez, ellas conversando, y esa chica de otra religión, eh, ella le dijo a mi mamá lo siguiente, Satanás ya estuvo atacando su matrimonio y ahora él va a atacar a uno de sus hijos. Un cierto día él estaba en casa, en la hora de dormir, y sentí una incomodidad en mi garganta. Y dije, papá, tengo algo extraño en mi garganta. Y él dijo, debe ser por causa del helado que tomaste. Y pensé, me quedo tranquilo, es verdad. Y entonces subí, me fui a dormir, esa noche dormí con mi abuela y cuando me acosté en la cama, hey, mi abuela no duerme si la TV está encendida y la televisión de ese día estaba encendida. Y ella me dijo, Jefferson, apaga la televisión una vez. Y cuando ella prendió la luz y miró a la cama, yo estaba temblando mucho, mis ojos en blanco, temblando, agitado. Y ella vio que yo no estaba respondiendo más cuando ella me llamaba y entonces empezó a gritar. Le gritaba a mi padre, Reginaldo, Reginaldo, Jefferson está muriendo, ven aquí. Y ahí mi padre salió de su cuarto desesperado y cuando fue a mi cuarto, él vio que yo estaba muy mal e intentó hacer masajes cardíacos, imaginando que era eso y no mejoraba en nada. Y ahí me tomó en sus brazos y bien rápido y fuimos rápido para la sala de emergencias que está más cerca de mi casa. Llegaron los enfermeros, los médicos y me pasaron dos dosis de ACEPAM. Y él, en la emergencia del hospital, avisó a toda la familia. La familia fue comunicada que el estado era grave. Y ellos fueron al hospital. Y mi mamá y mi papá estaban conmigo en aquella madrugada. Estábamos en la emergencia. Y en la sala de emergencias de los hospitales de San Pablo siempre llegan casos feos, casos hasta trágicos.
2: Y la madrugada pasaba
4: y mi cuadro clínico no mejoraba. Y vino un médico psiquiatra a conversar con mi papá y mi mamá y le dijo a mi padre, «Papá, tengo dos noticias para darte. La primera es que puede volver a su casa, descansar en su casa por la madrugada, inclusive hasta mañana. Y tal vez mañana puede volver. Por la cantidad de medicamentos que él tomó, un elefante dormiría tres días. Y entonces usted puede descansar y después volver. Y la segunda noticia es la siguiente, su hijo no va a volver normal para la casa. Su hijo va a quedar en estado vegetativo de por vida, porque faltó oxígeno en su cerebro. Y en ese momento, el suelo se abrió para mi padre, por así decir. Quedó desesperado, muy triste. Mi madre hasta ese momento no sabía y él pidió para salir del hospital. Y él salió con aquel pensamiento de que el oxígeno que faltó en mi cerebro en un momento podía eh, ser Jesucristo, que Jesucristo iba a ayudarme. Y él salió afuera del hospital y él dice que el cielo estaba negro y había una única estrella en el cielo. Y él miraba a la estrella y él oró a Dios así, Señor, si salvas la vida de mi hijo, yo voy a seguir tu camino y toda mi familia va a servirte. Y pasaron algunos minutos, mi familia acababa de llegar al hospital, mis tíos, y yo comencé a moverme, porque al mismo tiempo que estaba bajo los efectos de los medicamentos, también estaba despertando y no sabía dónde estaba. Y ahí me ataron y yo gritaba en nombre de mi padre. Mi padre vino, conversó conmigo y me calmé. Ellos me desataron y él se quedó al lado mío y me volví a dormir. Y a las seis de la mañana, de la misma madrugada, me desperté, me moví en la cama, y mi padre se levantó de la silla muy ansioso para ver cómo estaba y se acercó a mí y me dijo, Jefferson, ¿cuál es mi nombre? Y yo le dije, Reginaldo, papá. Y ahí él se puso feliz. Y él comenzó, y ¿cuántos días tengo aquí? Y yo le dije, uno, y aquí dos, y aquí tres. Y yo le dije, papá, estoy bien. Y yo le dije, permiso, papá. Y él me dijo, ¿permiso para qué? Porque el médico se está yendo. Y él me preguntó, ¿qué médico, hijo? Pero papá, porque mi médico está descalzo y tiene algunas manos, el cabello de él es gris. Fue él quien me curó. Fue él quien me trajo de vuelta para la vida. Fue él que, que hizo que yo me despierte. Y ahí mi padre fue hacia el pasillo y no había nadie más que las cuatro paredes que estaban allí, mi cama y las dos sillas. Y en ese momento entendimos que Jesús había estado ahí. Un ángel de Dios había estado ahí. Y me curó, me trajo de vuelta a la vida. Entonces, después de eso, nueve horas de la mañana, eh, me volví a levantar, después de eso volví a dormirme. Y me desperté a las nueve. No podía moverme y ahí me pusieron en la silla de ruedas por un tiempo hasta que se vayan los efectos de los medicamentos. Y cuando el efecto pasó, yo salí por la puerta principal del hospital sin ninguna secuela y todos nosotros fuimos bautizados. La familia entera se bautizó en la iglesia adventista a través de la oración que mi padre hizo aquel día. Dios escuchó y nos hizo vencedores.
2: Wow, ¡Qué historia la historia de Jefferson! Este joven que nos estaba contando acerca del poder de Dios, pero especialmente del poder del cristiano que conversa con Dios, que habla con Dios, que ora a Dios. Quién sabe, no siempre recibimos la respuesta a nuestras oraciones como a nosotros nos gustaría. Pero realmente la historia de Jefferson hoy nos está inspirando para orar más. ¿No te parece? Repito, ¿tú estás conversando lo suficiente con Dios o eres una persona que sientes que te está faltando un poco más de conversación con Dios? Como lo dije en el inicio de nuestro programa, hoy estaremos estudiando el Evangelio según San Juan y vamos a estar analizando la oración de Jesús en el Getsemaní. Quédate ahí porque seguimos ahora después de esta breve pausa ya con nuestro estudio de la Biblia. Pausa y ya regresamos. Aquí estamos listos para recibirte en nuestro escenario, en este lugar que se transforma tu casa. Es el momento de estudiar la Biblia juntos. Puedo pedirte un favor. El favor es el siguiente. Mira, eh, si tú estás haciendo alguna cosa en este momento, estás ocupado, pero tienes el tiempo para sentarte y estudiar la Biblia junto conmigo, te invito para que puedas hacerlo en este preciso instante. En este preciso momento te invito para que puedas venir. Ven, yo aquí tengo el sofá, tengo la mesa, tengo todo listo. Ahí donde tú estás, ven a estudiar la Biblia junto con nosotros. Porque ahora vamos a abrir la Biblia juntos. Porque ahora vamos a escuchar el mensaje de Dios para nosotros. Ahora, antes de escuchar el mensaje de Dios, quiero desafiarte como siempre lo hago, para que estudies la Biblia. Tú, de forma personal, particular, en oración, que puedas leer la Biblia y escuchar la voz de Dios. Sabes, Hoy voy a hablar acerca de la oración, pero si tú quieres tener más información sobre la oración, en este curso bíblico titulado Enseñanzas de Jesús, ¿sí? enseñanzas de Jesús, en la lección número 5 aparece entonces lo que Jesús enseñó sobre la oración. Lección número 5. ¿Qué pedido le hicieron los eh, discípulos a Jesús? Algunas de las preguntas. ¿Qué oración Jesús enseñó a sus discípulos? ¿Qué oración enseñó Jesús en el Sermón del Monte? ¿Y ¿Qué promesa maravillosa hizo Jesús con relación a nuestras peticiones? Este es el material que estoy regalándote en este momento. Es un regalo, es gratis y te lo vamos a enviar con mucho cariño hasta el lugar a donde tú estás. Pastor, ¿cómo hago para tenerlo? Más 55, es nuestro WhatsApp, repito, más 55 12 98 114 60. ¿Lo anotaste? ¿Lo anotaste? Vamos, tienes que anotarlo, celular, papel, lo que sea. Ahí lo anotas entonces, es más 55 12 98 114 60. Tú también puedes entrar en contacto con nosotros a través de nuestra página en internet, nuestra página en internet es estudielabiblia.com. ¿Por qué tanto énfasis en estudiar la Biblia? Porque estudiar la Biblia es lo que le da alimento al alma, es lo que le da alimento a nuestra vida, a nuestra experiencia espiritual. Entonces necesitamos estudiar la Biblia y es por eso que aquí te invitamos para que estudies la Biblia, solito, ahí donde tú estás, pero nosotros te estamos dando algunas herramientas. ¿Cómo hacer entonces? ¿Te acuerdas cómo hacer para entrar en contacto con nosotros? Ah, recuerda, es un regalo, es gratis, es para ti. Entonces, repito el WhatsApp, está saliendo aquí en la pantalla, es más 5512, ¿lo estás anotando? Repito, más 5512-98-114-60. Te lo vamos a estar enviando con mucha alegría, totalmente gratis. Y si quieres conversar con nuestro equipo a través del WhatsApp, puedes hacerlo también, ellos te van a responder cariñosamente. Ahí donde estás, ¿estás listo para el tema del día de hoy? ¿Quieres que oremos juntos? Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a conversar con Dios para pedir la bendición de Dios, la iluminación del Espíritu Santo en este tema tan importante. Cierra tus ojos ahí donde estás entonces y vamos a orar. Señor, muchas gracias porque nos das el privilegio de en este momento abrir tu palabra. Y queremos pedirte ahora, Señor, que Tú puedas bendecirnos y especialmente bendecir a nuestros amigos que están mirando el programa, que están escuchando el programa, que Tu poder se manifieste a través de la apertura de Tu Palabra para transformación de vidas. Hoy, Señor, queremos pedirte que nos enseñes a orar. Oramos, pedimos y conversamos contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Estás listo para estudiar la Biblia? Yo ya tengo aquí mi Biblia abierta, así que en este momento te invito para que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan capítulo 18, verso 1. San Juan capítulo 18, verso 1, la Biblia dice así. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. La gran pregunta es, ¿Qué es lo que fue a hacer Jesús en los últimos minutos que estaba con sus discípulos? ¿Qué es lo que fue a hacer Jesús en ese lugar? Cruzando, dice el río Cedrón, llegando a un huerto, Él estaba yendo con sus discípulos. Ya vamos a leer el Evangelio según San Mateo capítulo 26, donde está la historia paralela al Evangelio según San Juan capítulo 18. Ahora, me llama la atención, me gusta meditar en esto, me gusta pensar en este momento de la vida de Jesús, ¿sabes? Porque Jesús había terminado de cenar con sus discípulos, Judas había salido corriendo para buscar a los líderes de la época y traicionar a Jesús. ¿Y sabes qué es lo que hace Jesús después de cenar? Después de cenar, Él sale con sus discípulos por los senderos para ir hasta el huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní era un lugar tranquilo. Era un lugar donde Jesús necesitaba estar por unos instantes, por unos momentos. Era el lugar donde Jesús iba a tener un momento de conexión y de oración con Dios. Dice la Biblia que Jesús estaba triste. Imagínate, Jesús sabía que iba a morir. Jesús sabía que se iba a separar de sus discípulos. Jesús sabía que eran los últimos instantes que él estaría personalmente, corporalmente, físicamente, antes de la crucifixión con sus discípulos. El texto bíblico nos dice que Jesús estaba tan triste, que él estaba triste hasta las lágrimas. Su corazón estaba pesado. Ahora, lo que me llama la atención, y quiero hacerte pensar, que piense junto conmigo, porque yo estaba pensando en esto, mira, Jesús en vez de no sé salir corriendo, de quedarse conversando con sus amigos, de seguir comiendo en la fiesta un ratito más, un tiempito más, Jesús lleva a sus discípulos a un lugar, porque él estaba triste, él estaba triste. Y él necesitaba de fortaleza física y de fortaleza espiritual. ¿Qué es lo que hace Jesús en ese huerto? Jesús va y Jesús lleva a sus amigos para que oren con él y junto con él. Aquí yo me pregunto qué es lo que tú haces cuando te sientes triste, cuando te sientes mal, cuando... El infortunio, los problemas, las dificultades llegan a tu vida. ¿Qué es lo que tú haces cuando parece que el mundo se está acabando? Hace algunas semanas atrás recibí un mensaje de una persona que me dice así, Pastor, no aguanto más, no sé qué hacer. Una frase que me llamó poderosamente la atención y que me asustó también fue cuando esta persona me dice así, Pastor, hay días, hay momentos en los cuales quiero desistir, abandonar, bajarme del ómnibus de la vida. Conversé con esa persona. Esa persona estaba tan triste que estaba pensando en quitarse la vida. Ahí comenzamos a conversar con esta persona. Y esta persona no sabía cómo hacer para salir de su, de su estado. Ella estaba con tratamiento médico, ella estaba con tratamiento psicológico, pero aún así, ella no conseguía salir, no podía salir. Yo le dije, ya probaste orar. Me dice, pastor, ya probé todo, inclusive orar. Pero ¿sabe qué es lo que me pasa, pastor, muchas veces? No tengo ganas de orar. Porque siento de que Dios no me responde. Me parece como que Dios no me está escuchando. Siento de que este sufrimiento es como que Dios no está ni un poco interesado en lo que me está pasando. A yo le dije, prueba a orar. Prueba a orar. Pero a orar de verdad. Una escritora cristiana, Elena de White, que yo creo que es inspirada, creo que es profeta, ella dice que orar es abrir el corazón a Dios como si fuese un amigo. El gran problema es que a veces nosotros no le abrimos el corazón a Dios como si fuese un amigo. Tenemos resistencias y pedimos y a veces no estamos seguros si Dios nos va a responder lo que nosotros queremos. Cuenta una historia muy interesante, que había una señora que fue al teatro y esta señora en el teatro perdió una joya muy valiosa, solo que se dio cuenta cuando llegó a su casa de que había perdido esa joya. Ahí la señora llama por teléfono al teatro, un conserje del teatro la atiende y entonces él va a buscar a ver si encontraba la joya que la mujer había perdido. Solo que en un momento dado, mientras el hombre estaba buscando la joya en el teatro, él vuelve con la joya en la mano, solo que la mujer había cortado. Había, había cortado el teléfono, no había quedado esperando. ¿Por qué no se quedó esperando? Porque era impaciente, porque estaba ansiosa, porque dice, ya perdido por perdido, vamos a alargar todo, no me interesa. La mujer cortó. El hombre se sorprendió porque la joya era una joya valiosa. Solo que en ese momento, cuando el hombre dice, tengo que buscar alguna forma de devolvérselo, entonces publicó en los diarios, publicó algunos clasificados avisando de que se había encontrado una joya, que la persona que era el dueño viniera a buscarla, solo que nunca nadie apareció. La mujer había perdido la joya. Por su ansiedad no esperó a, a, a que el conserje le diera un retorno, le dijera si había encontrado la joya. ¿Y qué pasó? La mujer se perdió la bendición de poder haber recuperado su joya por causa de su ansiedad. De la misma manera, como te decía hace instantes nada más, esa persona que me escribió diciéndome, pastor, no aguanto más, mi ansiedad me está matando, siento de que Dios no me responde. Esa persona llamó por teléfono a Dios, pero cortó rápido porque no se animaba a escuchar la respuesta o porque no se animaba a esperar las respuestas de Dios. Ahora, déjame decirte algo que es muy importante. Jesús, siendo el Hijo de Dios, estaba en el Getsemaní dispuesto a sufrir. Esto ya lo dije en varias oportunidades. El hecho de que tú seas un seguidor de Jesús, que tú seas un cristiano fiel, no significa de que no va a haber momentos en los cuales vas a pasar por sufrimiento. Ahora, el hecho de pasar por sufrimiento no significa de que Dios no está escuchando tus oraciones. Dios sí está escuchando tus oraciones. ¿Quieres un ejemplo de esto? Hechos capítulo 12. En Hechos capítulo 12 se presentan dos historias. Dos hombres de Dios. Por un lado Jacobo y por el otro lado Pedro. Los dos líderes de la iglesia naciente, líderes de esa revolución que el Señor Jesucristo comenzó. Los dos eran hombres de Dios. Ahora, cuando tú vas al capítulo 12 del libro de Hechos, vas a encontrar que en los primeros versículos, ¿sabe lo que sucede? Ahí se cuenta que Herodes mandó a matar a varios de los seguidores de Jesús. Y en Hechos 12 se nos dice entonces... De que uno de las, una de las personas que murió en esa redada de Herodes, buscando, persiguiendo a los líderes y seguidores de Jesús, lo mató. En una redada, lo mató. Ahora, ¿Jacobo era un hombre que no oraba? Sí, Jacobo era un hombre que oraba. Jacobo era un hijo de Dios. Jacobo era un líder de la iglesia y sin embargo... En ese momento, Dios permitió que él muriera. ¿Será que Dios no escuchó la oración de Jacobo? ¿O será que Dios tenía un propósito para la vida de Jacobo? Ahora, sigue diciendo la historia en Hechos capítulo 12, y aquí aparece Pedro, otro líder religioso. Solo que Herodes, en vez de matarlo a Pedro, lo pone preso. Ahí la iglesia comienza a orar. ¿Y cuando la iglesia comienza a orar? ¿Sabes qué sucede? Pedro es liberado por un ángel. Uno murió, Jacobo murió, Pedro fue rescatado. Los dos oraban, las iglesias oraron por los dos, solo que uno murió y el otro no. Entonces, tú no puedes decir que Dios no responde tu oración porque Dios no responde de la forma que tú quieres. Y ese no es un argumento sólido para tú dejar de orar, al contrario, Mira, dos ejemplos paralelos, ¿ok? Dos ejemplos paralelos. Uno está en el Antiguo Testamento y el otro está en el Nuevo Testamento. En Primera de Reyes capítulo 18 aparece la historia de Elías. Elías está delante de 450 profetas de Baal y tenía que ser definido para ese pueblo quién era el verdadero Dios. Delante de un altar, Elías ora. Y cuando Elías ora, Dios le responde y desciende fuego del cielo. ¿Me estás escuchando lo que te estoy diciendo? Desciende fuego del cielo por la oración de un hombre. Ahora, cuando tú vas al Nuevo Testamento, un hombre de Dios, el hombre que escribió casi el 60% del Nuevo Testamento, me refiero a Pablo, Pablo estaba haciendo una oración. ¿Y sabes cuál era su oración? Mira, yo quiero buscar ese texto bíblico. En realidad quiero decirte dónde está por una cuestión de tiempo, pero en Primera de Corintios capítulo 12, si tú no lo puedes buscar ahora, en Primera de Corintios capítulo 12 se nos dice que Pablo tenía una oración especial. Pablo oraba y pidió, dice, tres veces pidiéndole a Dios que curara o que lo curara de una enfermedad. Él llama a esta enfermedad aguijón de la carne. Tres veces pidió. Pregunto, ¿Elías tenía más fe que Pablo? ¿Sí o no? No. ¿Los dos eran hombres de Dios? ¿Sí o no? Sí, eran hombres de Dios. Elías cuando oró, descendió fuego del cielo. Pablo le pidió tres veces, quítame esta enfermedad y Dios no se la quitó. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios fue, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Cuando nosotros oramos, esa es una de las cosas que nosotros tenemos que entender y entender muy bien. Cuando nosotros oramos tenemos que orar como Jesús oró. Tenemos que orar de la manera que Jesús oró. Porque tú no puedes reclamar las bendiciones de Dios como si tú fueras el dueño o el administrador de las bendiciones de Dios. Ese es el gran problema del ser humano. Ese es mi gran problema, que muchas veces no sé administrar. Yo oro pidiéndole a Dios alguna cosa, pero quiero que eso sea de la forma que yo quiero, de la manera que a mí me gustaría que sea. Y cuando Dios no me responde de la manera que me gustaría que sea. Mira, te lo voy a colocar de la forma y siguiendo los ejemplos que veníamos trayendo hasta aquí. Mira, si yo fuera Elías y estuviese delante de un altar, delante de 450 profetas, de un Dios, Dios con minúscula, de un Dios falso, a mí me gustaría que cuando yo levantase la mano y dijese, Señor, manda fuego del cielo, cayese fuego del cielo de un altar. Pero te voy a ser bien honesto. No siempre Dios me responde de esa manera. Y no sé si Dios me hubiese respondido en ese momento enviando fuego del cielo. ¿Por qué? Porque Elías tenía, Dios tenía un propósito para Elías y Dios tiene un propósito para mí. Entonces, cuando tú ores y cuando tú tengas alguna dificultad, no te quedes revolcándote en tu situación. No te quedes reclamándole a Dios, porque si fuera por sufrimiento y vamos a volver a Jesús en el Getsemaní, quiero que me acompañes ahora sí, en Mateo capítulo 26, mira, en Mateo capítulo 26 Vamos a buscar aquí en la Biblia. En Mateo capítulo 26, aquí se presenta el momento cuando Jesús va para orar con sus discípulos. Mateo 26 a partir del versículo 36. ¿Lo tienes? Mateo 26 a partir del versículo 36. Jesús llega al huerto del Getsemaní, le dice a sus amigos, «Oren conmigo». Jesús dice, yo estoy muy triste y entonces necesito de que ustedes oren. ¿Saben qué pasó con los discípulos? Cuando Jesús les dice, oren por mí, Jesús les dice, por favor, necesito que me ayuden en oración. ¿Sabes qué pasó con los discípulos, con los mejores amigos de Jesús? Se quedaron dormidos, se quedaron dormidos, sí. Se quedaron dormidos porque estaban cansados, se quedaron dormidos porque no podían hacer ese momento, porque estaban con con el estómago lleno porque habían comido mucho en la última cena con Jesús, no sé por qué se quedaron dormidos. Pero una cosa es cierto, Jesús va, se queda solo, se arrodilla y comienza a orar. ¿Sabes? Jesús en el verso 39 nos enseña una verdad fundamental. En el versículo 39 dice, yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro y orando dijo, Padre mío, si sí es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como, como yo quiero, sino que sea como tú quieres. El texto bíblico nos dice que volvió a sus discípulos, los discípulos estaban durmiendo, ahí él volvió, se arrodilló de nuevo, se postró de nuevo. Y entonces dice el texto bíblico que Jesús, estoy leyendo el verso 42, Jesús otra vez fue y oró por segunda vez, dice. ¿Acaso Jesús no era el Hijo de Dios? Sí. ¿Acaso Dios no podría haber enviado sus ángeles para defender a Jesús y no pasar por la cruz? Sí. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Jesús tuvo que hacer esta misma oración dos veces y Dios no le respondió? Porque Dios tenía un propósito para él. Sin duda. Dios tenía un propósito para él. Jesús le pidió, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Pero le dijo Jesús, que no sea lo que yo quiero. Que sea... Lo que tú quieres. Y en el versículo 40, como dice, Padre mío, dice el texto bíblico, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Esta es una de las oraciones más difíciles de ser hecha. Creo que esta es una de las oraciones más difíciles de ser construida en la boca de un ser humano. Porque nosotros queremos tener el control. Nosotros queremos que las cosas salgan como nosotros queremos, no como los otros quieren. Nos cuesta darle el volante de nuestro carro a otra persona, ¿sí o no? ¿Sí o no? A mí me cuesta mucho que cuando estoy yendo por una ruta, alguien me dice, ¿puedo manejar, puedo conducir? Yo le digo, bueno, está bien, pero cuando me siento del otro lado, me es difícil, porque si veo que la persona se queda dormida, ya comienzo a hablarle. Si veo que la persona va a desviarse un poco, ya lo toco. Si veo que la persona no está frenando, yo comienzo a frenar del lado de ella. ¿Por qué? Porque me cuesta darle el control del volante, del carro a otra persona. Imagínate con la vida. Ahora Jesús le estaba dando el control de su vida a quién? Al Padre. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través de la oración. Es por esa razón que Jesús va al Getsemaní... Queda solo en el Getsemaní, se arrodilla en el Getsemaní y conversa con Dios en el momento más duro y más difícil de su vida. Si tú me preguntaras, pastor, ¿qué tengo que hacer entonces en mi vida cuando estoy pasando por dificultades y por problemas? Simple. Cuando tú estás pasando por problemas o dificultades, tú tienes que orar. Y mira, aquí hay algunos puntos que son claves. Que Jesús nos deja registrado en la oración de Getsemaní. Punto número uno. Jesús lleva a un grupo de sus amigos para que oren junto con él. Cuando estés en una dificultad, pídele a otros amigos que oren por ti. Ahora, que sean un poquito mejor que los discípulos, que no se queden dormidos. ¿ok? Aquellos que les pides ahí, oren por mí por tal asunto. ¿ok? Entonces busca compañeros de oración. Punto número uno. Punto número dos, dice el texto bíblico que Jesús se apartó un poco y fue más lejos y se quedó solo. Mira, no hay nada más poderoso que la oración que es hecha en soledad. Elige un momento y un lugar para orar donde estés solo. Tercer punto, Jesús va a un lugar tranquilo para orar. Él va al Getsemaní en un horario donde no había nadie. Solo sus discípulos que se quedaron dormidos. Y en ese lugar tranquilo, solitario, en silencio comienza a conectarse con Dios. Entonces, busca un grupo de oración, ¿ok? Ora solo, que sea ese momento de soledad tuyo y con Dios en un lugar tranquilo. Y en tercer lugar, mira, aquí el texto bíblico nos dice que Jesús se postró y comenzó a orar. La oración es nada más y nada menos que un momento de adoración. La oración no es solamente un pedido de reclamos o un momento de pedidos. La oración, repito, no es un momento solo de pedidos o solo de reclamos. La oración tiene que ser un momento de adoración a Dios. Tú no puedes solamente orar cuando tú necesitas, tú tienes que orar en los momentos de mayor dificultad, para adorar a Dios porque Él va a hacer su voluntad independientemente de que te guste o no te guste. Yo sé que es difícil. Fue difícil para Jesús, diciendo, pase de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, Señor. Que sea lo que Tú quieres, no lo que yo quiero, lo que Tú, Señor. La oración más difícil de ser hecha. Que se haga tu voluntad. Sabes, leyendo acerca de la oración, encontré una cita muy interesante que me hizo pensar un poco más en relación a este concepto de la oración. Elena de Juárez en el Camino a Cristo, un libro sensacional que te recomiendo que leas. De paso, si quieres que te expliquemos cómo conseguir este y otros libros de estudio de la Biblia, Puedes escribirnos a nuestro WhatsApp, es el más sesenta. está escrito aquí abajo. ¿okay? Consulta por este y otros libros. Mira lo que dice Elena de Juárez, dice, cuando nuestras oraciones aparentemente no tienen respuesta, debemos aferrarnos a la promesa, porque seguramente llegará el momento de ser respondida y recibiremos la bendición que más necesitamos. Sin embargo, pretender que la oración siempre se responde de la manera particular que deseamos es una presunción. Y presunción es pecado. Entonces, si tú te crees que la oración siempre va a ser respondida de la manera que tú quieres, estás equivocado, equivocada. Dios va a responder conforme a su voluntad. Dios es demasiado sabio, sigue diciendo ella, para errar y demasiado bueno como para no dar ningún beneficio a aquellos que son sinceros. No tengas miedo de confiar en Él, incluso si no ves una respuesta inmediata a tus oraciones. Apóyate en la promesa segura que el Señor nos dio. Pide y recibirás. Pide y recibirás. Pide y recibirás. El apóstol Pablo entendía muy bien esto. Es por esa razón que en el libro de Efesios, y quiero terminar con esto. En el libro de Efesios, el apóstol Pablo nos da una enseñanza que para mí es, es fundamental. Efesios, Nuevo Testamento, capítulo 3, verso 20. Mira lo que dice el texto bíblico, o escucha lo que dice el texto bíblico. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria a él sea la gloria Por qué? porque él es poderoso para hacer todas las cosas inclusive mucho mejor de lo que nosotros les pedimos amén amén ese es nuestro dios ese es el dios poderoso que va a hacer las cosas mejor de los que nosotros le pedimos es por eso que tú tienes que dedicar tiempo a la oración busca a un amigo de oración Busca un lugar solitario para estar solo. Busca un lugar tranquilo para orar. Ora de rodillas y ora que sea la voluntad de Dios en tu vida porque Dios sabe lo que es mejor. Dios sabe lo que es mejor. Yo sé que estás sufriendo. Yo sé que esta palabra puede hasta ser dura para ti. Pero, ¿sabes? Dios piensa en lo mejor para ti. Mira, el último texto que quiero regalarte. Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice así, por nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ora a Dios, ora a Dios porque tus peticiones van a ser reconocidas, van a ser guiadas y Dios va a responder poderosamente conforme a su voluntad. Te pregunto, ¿tú estás orando? Tú eres una persona que está realmente colocando su vida en oración en las manos de Dios, sí o no. Entonces, si no, no esperes más tiempo. Si, sí, si, te desafío a que refuerces tus momentos de oración con Dios, pero que tu oración siempre sea como la oración de Jesús, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, Señor. Rodrigo Wegner va a cantar, y yo después para terminar voy a hacer una oración por ti, para que Dios multiplique tu fe y te enseñe a orar. Con poder. Escucha esta música porque es para ti.
0: honrado por toda criatura, eterno príncipe de paz, aleluya, aleluya. Saben, se si entonan canciones en señal de adoración. Las estrellas, planetas y galaxias se postran y adoran al Señor. Aleluya. de tu presencia Señor para decirte que tú eres digno de recibir toda honra y todo dolor, exaltado sea tu santo nombre Señor, oh santo, santo de Israel.
2: ¿Qué te pareció la música de Rodrigo? ¿Te gustó? ¿Te hizo pensar? A mí también me gustó y sobre todo me hizo reflexionar, pensar un poco más. Que nuestro Dios, tu Dios poderoso, está esperando que tú llegues delante de Él, hables con Él, converses con Él y le digas tus sentimientos. Pero que aprendas a decirle, Señor, toma el control de mi vida. Pedirle a Dios, hágase tu voluntad, es decirle, Señor, yo sé que aunque me duela, tú vas a hacer lo mejor para mí, porque tú me amas. ¿Tú quieres que ore por alguna cosa en este momento? ¿Hay algo que te preocupa? Por nada estéis angustiados. Filipenses 4, 6. Por nada estéis angustiados. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración... Y con acción de gracias. ¿Quieres que ore por ti? Voy a orar por ti. Pero tú tienes que tener la capacidad de agradecerle a Dios aún en medio de tu angustia, aún en medio de tu Getsemaní, aún en medio de tu momento más difícil. Este es el momento de orar con acción de gracias. ¿Por qué? El apóstol dice en el versículo 7, Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es Jesús quien va a transformar tu mente y tu corazón a través del proceso de la oración. Y tú a través del proceso de la gratitud a Él. Porque Él hará lo que es mejor para ti. ¿Y sabes lo más lindo? Él va a llenar tu corazón de paz. ¿Puedo orar por ti? Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Señor. Gracias, gracias por este momento y gracias por la bendición de poder escuchar tu voz motivándonos a orar cada vez más. Señor, quiero pedirte que aumentes la fe de aquellos que nos están escuchando, que puedan decidir orar para adorarte, para escucharte. Señor, por favor, haz milagro en la vida de las personas, es lo que te pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga grandemente. Antes de despedirnos, quiero recordarte una cosa. Tú puedes estudiar este tema que acabé de mencionarte el día de hoy, que acabé de explicarte. Puedes estudiarlo en el estudio bíblico, Enseñanzas de Jesús. Lo pides como más 55 12 98 114 60. Voy a estar esperando tu mensaje, nuestro equipo estará esperando tu mensaje y con mucha alegría te vamos a estar mandando este curso bíblico gratuito que va a transformar tu corazón, recuerda lo dijo Jesús en su palabra, entonces es verdad, un abrazo.